0: Hoy es mi segundo podcast, no lo puedo creer, hoy es 8 de septiembre del año 2022 y no lo puedo creer porque parece una, una pavada desde su óptica quizás, pero para mí es todo muy trascendental. Ayer subo el podcast y lo subo y sin ningún tipo de procesamiento, sin ningún tipo de edición, eh, esto está diseñado para tocar un botón y que se suba así como está. Entonces eh, eso eh, me, me hace eh, escucharme, cuando hoy me escuché, lo que hice ayer, eh, una faceta muy genuina, o sea, un, muy, muy auténtica mía. Eh, inclusive eh, me di cuenta de digo muchos eh". E. <ríe> cuando yo hago un video lo, es, es más fácil porque uno le termina de dar el contexto en la edición. En este caso no le pude dar ningún contexto y salió como salió, ¿no? Entonces, eh, estuvo fue una experiencia muy buena y también me hizo pensar muchísimo en, en, en cómo poder, a través de un podcast, eh, bajar a tierra lo que es para mí salir del país mentalmente. Eh, hoy a la mañana me, me levanté también con mensajes de gente que yo no conozco hablando del podcast eh, y eso también me pareció muy loco porque una cosa es un video en donde uno, uno puede interactuar de una forma porque te están viendo. Y otra cosa es que, que te escuchen y, y citen cosas del podcast que, que ni uno se acuerda que ha, que, ha, que ha dicho, pero que las comparte claramente porque uno las dijo y las dijo de corazón. Entonces, hoy me puse a pensar mucho en eso, eh, que bueno, estuvo bueno eh, el hecho de pegar el salto, ¿no? Y, y también empezar a, a, a bajar esto de salir del país mentalmente. Y mmm, muchos... Eh, a lo largo de estos últimos meses me preguntaron si yo tenía alguna especie de gurú o, o yo seguía alguna persona que hable justamente de esto y la verdad que no, la verdad que tiene que ver con eh, experiencia propia de vida y cuando uno empieza a, a unir los puntos hacia atrás eh, uno tiene la experiencia suficiente como para poder decretar el salir del país mentalmente y se pone muy interesante cuando si yo te digo ahora que no solo yo tengo la experiencia sino que vos también tenés la experiencia de salir del país mentalmente porque todos hemos vivido por experiencias ya cuando pasás los 20 años de vida eh, ya tenés muchas experiencias de vida muchas por eso yo empecé a recordar experiencias de, de hasta mis 20 años de vida y fueron muy locas algunas tienen experiencias que tienen que ver con eh, con experiencias buenas, con malas que en un momento las podés haber disfrutado o te pueden haber dolido mucho pero hoy, en el presente todas esas experiencias son positivas porque te dejaron una enseñanza para lo que viene y para que termines de diseñar tu vida entonces eso también, ese pensamiento me pareció como muy, muy lógico para poder compartirlo acá eh, porque de entrada te digo de que yo no te voy a enseñar cómo salir del país mentalmente, vos mismo vas a darte cuenta de que tenés todos los skills necesarios para salir del país mentalmente. Eh, y, y eso me hizo pensar cómo fue adquirida mi forma de pensar, por qué yo pienso así, por qué tengo esa, esa, eh, esa, esa gran inquietud de salir del país mentalmente. Y me di cuenta que yo mismo también tengo muchas experiencias vividas. Eh, Voy a tratar de no irme por las ramas, pero eh, voy a... Voy, y también recordar lo que yo pensaba hoy para este momento, ¿no? Eh, hoy Sofía me pidió dinero para figuritas. Hoy eh, estamos viviendo la previa del Mundial del, de Qatar 2022. Y mi hija con 14 años me pedía dinero para figuritas. Y automáticamente me hizo acordar a mí cuando yo tenía... Eh, era, era también tenía 13 años en el séptimo grado yo quería las figuritas del mundial en ese momento estaba el mundial del 94 y con mi hermano a mi padre le pedimos dinero para comprar figuritas a lo cual mi padre se sienta en una mesa y me dice, nos dice chicos yo les voy a dar dinero pero para que ahorren y para que ustedes hagan lo que quieran pero ahorren es el consejo ¿no? Mi padre es una persona muy, muy buena, la, a mucha gente lo quiere, lo quiere todo el mundo, y muy bondadosa. Pero eh, fue, fue, recuerdo perfecto, cuando nos dio 10 pesos a cada uno. 10 pesos a cada uno en ese momento equivalían a 10 dólares, porque en Argentina era el 1 a 1. Entonces era mucho dinero para un chico en ese momento. Y ¿qué hicimos con mi hermano? En vez de ahorrarlo fuimos al kiosco y la quemamos 20 dólares en figuritas. En pleno mundial 94. Bueno, eh, ¿por qué menciono este, esta anécdota? Porque el, hoy me conectó, mi hija me conectó con un momento del pasado, buscando yo la respuesta del por qué yo pienso así como pienso, de querer salir del país mentalmente. Y recuerdo que, consciente inconscientemente, mi padre me instauró la bichi, el bichito de. Mira, si vos lo querés vas a tener que ahorrar, vas a tener que trabajar, vas a tener que ver de qué forma vos vas a poder conseguir dinero hoy para comprar figuritas, mañana para comprarte tu auto hacer lo que quieras. Entonces, también inmediatamente recordé que todo estaba en dólares, que la devaluación, el tema... Bueno, es como que todo te lleva para... Cuando vas para atrás y buscar, buscas las, 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 estas cosas que viviste y las capitalizas, hoy Créeme que te sirven todas. Yo recuerdo también que estudiaba, eh, quería estudiar cine y televisión. En ese momento, en el año 2001, 2000 fue, en el año 2000 era muy cara la carrera, pero mis padres hicieron un esfuerzo y me anotaron en eh, la carrera de cine y televisión. Eh, 2001 crisis, todo estaba en dólares, eh, de golpe todo se empezó a disparar y, y mi carrera realmente era una carrera de estilo de vida caro porque más allá de que uno paga la, la facultad, uno tiene que eh, tener su cámara, tener sus, 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 sus lentes, tener ese, en ese momento se usaban tapes o se usaban cintas, y todo era realmente era, era, era muy caro. Entonces eh, empecé a recordar ese, ese momento en donde yo necesitaba dinero. Y recuerdo que en el año 2001 yo fundo en el garage de mis padres eh, mi primer compañía, en ese momento la llamaba compañía, pero era un emprendimiento chiquito que tenía que ver con reparación de computadoras. Y ahí de ahí, cuando recordé eso hoy, me fui un poco más atrás. Claro, mi padre me enseñaba acerca de valores. En ese momento mi tío, cuando yo era chico, había fundado Cúspide Libros. Él eh, traía los libros de, de computación al país en los años 80, en los años 90, que eran muy caros, eran en inglés, eran gordos, eh, gigantes, y mmm, traía computadoras también, y de chico eso me marcó muchísimo, muchísimo porque eh, ahí buscando el por qué uno es así, o, o la vida que uno decidió llevar, es porque las, esas experiencias te marcan. Entonces yo tenía a mi padre que me enseñaba valores y mi tío que era más frío. De mi padre, pero que me enseñó un mundo increíble, el mundo de, de la informática, que no, no tiene que ver más que nada con las computadoras en sí, tiene que ver con lo que pasaba en el mundo, tiene que ver con la evolución global del mundo, tiene que ver cómo algo se desarrolló tan rápido, pero tan rápido, que, que podías enviar en ese momento de golpe un mail y era como una locura mandar un mail de un, de un lado al otro. Y eso te conectaba con el mundo. Eso te hacía inconscientemente salir del país mentalmente. Entonces, eh, tenía eh, 19 años. Y ya eh, tenía la experiencia como para poder empezar a salir del país mentalmente. Tenía la ambición, o sea, la ambición de querer ganar dinero. Y sabía que iba por ahí. Entonces, empecé a recordar y recordar. Esto pasó, gente, pasó hoy. Hoy, 8 de septiembre. Eh, y ahí uno empieza a darse cuenta de que tiene eh, la, la, la valoración. O sea, uno puede realmente... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, cuando vos eh, tenés una validación de lo que uno está diciendo. Bueno, esa compañía creció. Creció mucho. A mí me, me fue muy bien con eso. Pero ya a mis 20 años tenía eh, compañías, o sea, empresas que me daban... ...todas las computadoras de su, de su empresa para mantener... ...y yo tenía empleados y tenía secretaria y tenía dos, dos oficinas... Y, ...y la verdad es que no tenía la formación de, empresarial... ...y por otro lado, la carrera de cine y televisión... ...yo ya eh, yo tenía amigos trabajando en Gran Hermano en ese momento... Eh, ...en la televisión argentina... Y a la noche yo iba, justamente, bueno, a ver qué onda, a ver si, si mientras tanto seguía como estudiando, aprendiendo. Y me di cuenta que dentro de Gran Hermano nadie había estudiado. Nadie. había el Gran Hermano tenía 12 directores que se rotaban durante el día, porque imagínate eran 24 horas, y ninguno de los 12 directores de televisión había estudiado nada. Se hicieron de ahí, se hicieron de ahí abajo. Entonces me decían, no, Gastón, vos vení... Ayúdanos con los cables, ayudanos con, con ponchar cámaras y, y, y bueno, y, 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 y ahí empezás, así se empieza. Y yo ya estaba, ya tenía eh, la carrera desarrollada todo y no podía creer la desilusión de decir bueno, pero estoy estudiando lo que, o sea, me gusta mucho, pero no va por ahí la parte de lucrar con eso. No sé si me explico, pero esa experiencia también fue clave porque ¿qué hago con mi carrera? yo ya tenía la empresa informática, bueno, eh, eh, en ese momento, en, encima era como el cambio de lo analógico a lo digital, y, y la verdad que me tiraba más las computadoras, pero más que nada porque me conectaba con ese mundo, ¿no? y estaba en stand-by ahí lo de, de, lo de hacer cine y televisión, eso vino después, eso vino, pasaron eh, eh, varios años como para yo poder ejercer lo que yo había estudiado. Pero la gran escuela de mi vida fue esos 19, 20, 21 años con esta empresa. Pero les voy a contar otra cosa que también fue clave para mí. En el año 2000, en el año 2000 con lo que ganaba, pude comprarme mi primer Palm. La Palm era un dispositivo que era como hoy en día tener una notebook, en donde eh, era en la mano, donde vos sacabas un lapicito y vos escribías y ponías toda tu agenda, todos tus contactos ahí, tenías tu Excel, todo era como muy cheto, era muy high class empresarial. Bueno, compro mi primer Palm. ¿Qué pasa? La Palm a mí se me rompe. Y en ese momento, en plena crisis del 2001, Palm, la marca, se va de Argentina. Entonces toda la gente que tenía las Palm rotas... No tenía dónde llevarlas porque no había técnicos de Palm. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui a Garbarino, al mismo lugar donde yo la compré, y me compré un igual. La desarmé y le saqué la pantalla que tenía rota la mía, la cambié y reparé mi propia Palm, desarmando una nueva. Recuperé toda la información. Dije, epa, acá hay algo. Empecé a hacer... Eh, flyers, panfletos en el barrio diciendo que yo reparaba Palms porque en ese momento las páginas web yo ya tenía también eh, uno de los primeros que tenía así tipo página web eh, que me la había hecho en ese momento un amigo, pero empecé por el barrio y me empezaban a, a caer gente desesperada con las Palms que estaban rotas y tenían toda su información ahí empresarial y sus Excel y sus cuentas y todo esto y el otro y yo les cobraba fortunas y lo que ahí lo que hacía era simplemente iba a las tiendas, las compraba, compraba varias, las desarmaba y después las reparaba y se las entregaba. Bueno, hice mucho dinero con eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ahí en esa experiencia aprendí acerca del timing. Es muy importante cuando vos salís del país mentalmente, empezás a conectarte con el timing de lo que sucede en el mundo. Y lo que sucede hoy, 2022, en Argentina es que estamos muy, muy conectados con lo que está sucediendo acá en Argentina que es todo circo, es todo como muy bizarro, es todo eh, todo, todo, todo es muy. No, no tiene nada que ver con el mundo, nada, cero estamos viviendo nuestra propia, no sé, película y nos perdemos el timing y el timing hoy es prepararse para el mundo que viene, que es mañana que tiene que ver con el Real World Metaverse que tiene que ver con los metaversos que eso ya más poco más adelante vamos a hablar. Pero tiene que ver más que nada con... Esto Esto lo pensaba hoy. Digo, bueno, pará. Yo tengo la experiencia suficiente como para poder hablar de esto. Tengo la autoridad como para poder hablar de esto. Bueno, para cerrar la anécdota de esto de las Palm, eh, 2004 creo que fue. Palm. Eh, bueno, yo había fundado Palm Store. En ese momento era como un lugar... Va, eh, Reparaba... Reparaba eh, estos dispositivos, me fue muy bien. Que esto, y el otro, hasta que Palm vuelve a Argentina, regresa a Argentina y recibo carta de documento. No podía hablar de Palm. Que esto, y el otro, fue como eh, bueno. Eh, en ese momento yo lo tomaba todo como una broma, viste, pero era peligroso, era como pará. Yo estoy haciendo algo sin consentimiento de la marca. ¿Qué pasó? Esto también es clave para entender, al menos yo entender por qué quiero salir, quise salir del país mentalmente. Hablando de timing, listo, me quedé sin el negocio de las Palm, aparece Hewlett Packard, la competencia. Solo que me llama y me contrata y me dice, Gastón, queremos que hagas lo mismo dentro de Hewlett Packard. Entonces me prepararon, me formaron y empecé a trabajar con ellos. Claro, me pareció divertido porque ganaba mucho dinero y me empecé a dar cuenta que mi tiempo se empezó a ir dentro de la compañía Hewlett-Packard, que ya no estaba trabajando para mi propia compañía. No estaba trabajando para, en ese momento, la compañía se llamaba Levcom, de elevar computación, que tenía su unidad de negocio que era Palm Store. Bueno, y entonces el tiempo se empezaba a ir ahí y mi, 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 mi compañía se empezaba a caer un poco porque le empezaba a dar menos bolilla. Y ahí me di cuenta lo importante que es la inversión del tiempo. Entonces rápidamente, en realidad fue todo un proceso porque tuve ataques de pánico, viste tenía 23 años, yo no entendía nada en ese momento, era muy chico. Pero por otro lado tenía mi otra empresa en donde tenía secretaria, empleados, tenía eh, cuentas grandes que tenía que atender. Y bueno, colapsé. Dije, la verdad, yo quiero, eh, era muy chico, la verdad. Eh, voy, me compro un auto en ese momento, un auto que yo quería, que era un auto, un, un Golf, me acuerdo, un auto muy, muy cheto en ese momento. Voy, lo compro con dinero cash, ahí, Plum me lo lleva a casa y ahí mi vida dije, empecé a, 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 a colapsar en el hecho de que no tenía la experiencia para, para seguir creciendo, no tenía la, 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 la formación para entender lo que estaba haciendo. Entonces, eh, ya después voy a, voy a hablar de eso, pero tiene que ver justamente, no lo voy a hablar ahora porque eh, no sé cuánto tiempo pasó pero quiero terminar de cerrar lo importante que es ir para atrás y capitalizar las experiencias que uno vivió eh, Me recontra fui por las ramas, pero bueno, en realidad es un podcast para mí y el que ojalá que lo escuchen ahí más que nada mi hija y, que, que es la que me importa eh, en estos mis hijos no sé mi trascendencia eh, bueno, para, para, para volver un poco con la esencia, me venía acordando que también en esa época termina el negocio de las Palm y yo me pongo a importar reproductores de MP3 y de MP4 de China. Entonces, claro, que tenía, era un lío comparada a China. Entonces, como yo ya tenía un montón de contactos que me había dejado la, la industria de las Palm, tenía todos amigos empresarios, entonces les daba el dinero en pesos o en dólares en Argentina y ya tenían todo armado con el tema de los de, de cómo traer los aparatitos de, de China bueno, hasta que, claro, vendí un montón pero eh, del MP3, muchos de acá que tienen más de 30 años y si tienen que acordar que antes te vendían el reproductor MP3 porque en el celular no podías reproducir en MP3 bueno, ¿qué pasó? El, apareció el MP4, entonces me obligó a traer el MP4 y el mundo a partir de ahí, pum, también empezó a ir cada vez más rápido. Y yo me fui quedando sin timing. Y me di cuenta que lo importante que es estar conectado con el mundo. Porque el timing te marca cuál es la siguiente oportunidad de negocio. Para, para volver al presente, 2022, lo que viene es el Real World Metaverse. Y está, está vinculado con cinco tecnologías. Realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, blockchain y conectividad esas cinco tecnologías son las que van a hacer eh, cambiar literalmente el mundo y no hay gente todavía para que, que desarrolle en esas tecnologías. Las marcas se van a meter de golpe en, en adquirir ese tipo de servicios y no hay personal, no hay gente. Bueno, el timing marca de que uno tiene que prepararse los siguientes seis meses en eso porque va a ser como una oleada de, de gente que va a querer contratar los servicios. Entonces, salir del país, recordá también es acerca de timing, es más el timing te lo va a salir del país y salir del país te da el timing para poder también prepararte para lo que viene, para la siguiente ola bueno, cerrando el tema de los MP3 y MP4, empezaban a venir fallados porque claro, China ya no le daba importancia y eh, muchos de los, de los reproductores que vendían de, no sé, vendían 5 y 3 venían fallados, bueno ahí entendí también que con los chinos tenés que tener cuidado porque claro después tenía que yo en mi bolsillo poner el dinero porque la gente si no venía y me mataba eh, y nunca más hice eso porque la verdad traer de China en esa época era como no era traías que no sabías que venían los containers era como loco entonces eh, bueno de ahí inmediatamente me alejé pero eh, quería quería dejar estas experiencias y volviendo también al tema de las figuritas de Sofía de hoy, cómo hoy te conecta con el pasado y te trae otra vez al presente para no volver a cometer los mismos errores. Clave, salir del país mentalmente, créeme que vos tenés la experiencia para hacerlo. Porque sea cual sea lo que hayas vivido, al menos 20 años de tu vida, tenés mucha experiencia para, eh, para darte cuenta de que necesitas formarte en los skills principales o claves para prepararte para el mundo que viene, que es la descentralización de las cosas, la descentralización de tus finanzas, la descentralización de, de las redes sociales, la descentralización de tus proyectos. O sea, hoy en día eh, podés comprar una propiedad, podés comprar un metro cuadrado una propiedad, hoy 2022, porque estás comprando el NFT de ese metro cuadrado, ese token. De ese metro cuadrado. Entonces vos sos propietario de un metro cuadrado y todo lo que sucede, por ejemplo, si es un Airbnb o si vos, vos estás rentando, lo vas a compartir con las personas que tienen los otros metros cuadrados de ese, de, de ese, de ese edificio. Eso, o sea, eso empodera a, el, a bueno, en este caso, al, al, al pequeño inversor. Entonces, antes que los, los, la gente compraba departamentos para tener sus inversiones, hoy compras un metro cuadrado de ese departamento y lo cobras en criptomonedas, punto, es, es lo que cambió y si vos no estás al tanto de eso, claramente en un año estás out y vas a estar viviendo la misma realidad argentina, otra vez las, los, la marcha que sube el precio del pan y que después sube el dólar y que esto, todo lo mismo siempre, no va a cambiar porque al menos te vas a morir y eso va a seguir pasando. Y no hace falta que seas un gurú o un visionario. No, simplemente recordá. Si sales de Argentina, vos recordá los últimos 20 años de tu vida. Bueno, espera, ¿cómo era la música? Porque ya, ya me voy a ir acostumbrando. Voy a poner la música de final. No, esta es la de comienzo. Ahí va. Esta es la música de que este podcast se termina. Pero pasé un grato momento recordando, porque mientras hablo con ustedes, o conmigo mismo, no sé, eh, uno empieza a recordar y, claro, por ahí va. La experiencia yo la tengo. Y nadie me puede venir a decir a mí que soy, no sé, un charlatán o... o tampoco doy clases ni de motivación, ni de eh, auto... ¿Cómo se dice? Eh... De. de. Ay, ah, esto de. Bueno, de, de estas cosas que, que se dan para automotivarse. No, esto es concreto. Salgamos del país mentalmente. Chau.